0: Marketing em Movimento, uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Seja bem-vindo a mais um Marketing em Movimento, você entusiasta do marketing que nos ouve em todos os lugares, todos os cantos do mundo, bem-vindo. Estamos aqui no nosso último episódio do ano, em janeiro tem mais, mas vamos fechar o ano com chave de ouro. Um episódio bem bacana para vocês. Quer saber mais sobre esse podcast? Links para todos os artigos e matérias e mais referências citadas aqui. Visite marketingmovimento.com. Olá, Cavita!
0: Oi, Pedro e todos os ouvintes. Que alegria hein, ter iniciado esse podcast com vocês esse ano. E chegamos hoje ao terceiro e último episódio de 2021. E aí, Andrés, tudo bem?
2: Tudo certo! Eu já estou no clima natalino aqui das festas, muita alegria, encontrando as pessoas, despedidas.
1: Muito bem, vamos começar com os destaques que tivemos aí nas últimas semanas. Cavita, qual é o seu destaque?
0: O meu destaque de hoje é a pesquisa The Rise of Sustainable Media. Ela acabou de ser finalizada e publicada, foi desenvolvida pela Dentsu e pela Microsoft, o Pedro. É, que compartilhou, inclusive, com a gente. E essa pesquisa, ela buscou analisar algumas tendências de consumo sustentável. E aí tem vários resultados interessantes, eu vou pontuar aqui só alguns deles, mas, claro, para quem quiser, é, eu vou deixar o link aí da reportagem, que tem mais dados, na descrição desse episódio, tá? Bom, a pesquisa, ela foi feita com 24 mil consumidores em 19 países diferentes, então, ela abarca aí um universo... É interessante. Os consumidores eles afirmam nessa pesquisa que eles têm vontade de fazer mais para ajudar a combater as mudanças climáticas. Então, eles querem fazer mais por meio das suas ações, do seu consumo e de outras atividades que se desenvolvem no dia a dia. Ou seja, a preocupação com as mudanças climáticas ela foi apontada nessa pesquisa por 87% desses respondentes. E, incrivelmente, ela ficou à frente de preocupações com a COVID, com saúde dos amigos ou de familiares, ou até mesmo preocupação com o custo de vida. E essa preocupação, ela se traduz aí na busca de produtos e serviços que sejam mais sustentáveis. E também na troca de produtos que as pessoas consomem atualmente, que são o que a gente chama de produtos regulares, entre aspas normais, por versões é, que sejam mais sustentáveis. Né? E aí, assim, essa preocupação de ou trocar ou buscar produtos mais sustentáveis foi apontada por quase metade aí dos respondentes. Por outro lado, a larga maioria dos consumidores, 84%, disseram que eles têm dificuldade para saber se as marcas são de fato sustentáveis. Então, nesse processo de eu quero ajudar, eu quero mudar a forma como eu consumo, os produtos que eu escolho, os consumidores também na sequência vêm e falam, Puts, mas eu também não sei muito bem quais são os produtos mais sustentáveis. E esse resultado está bem alinhado com uma pesquisa que eu desenvolvi aqui com o Andres e também com a Denise, que fez mestrado lá na FEA com a gente, uh, e que a gente publicou em 2018. E era justamente sobre o conhecimento de selos sustentáveis. Então, os selos sustentáveis, eles são uma ferramenta, um mecanismo que ajuda a levar uma informação para o so consumidor, para ele saber se esse produto é mais ou menos sustentável. Bom, nessa pesquisa que a gente fez quase 90% dos respondentes disseram que tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre os selos sustentáveis. E aí, além disso, a gente identificou que parte da confusão dos consumidores sobre o que é um produto sustentável, ou se aquilo é um selo ou não, ela é causada porque os consumidores eles não conseguem distinguir num produto o que é um apelo da marca e o que é um selo sustentável que seja efetivamente auditado. Então, essa falta de padronização na comunicação é, atrapalha o consumidor no ponto de venda. Bom, o link para esse artigo que eu mencionei de 2018 também está na descrição do nosso episódio. Né? Ah, e só para terminar, foi interessante ver na pesquisa da Dentsu e da Microsoft, que saiu na semana passada, essa preocupação com as mudanças climáticas, ela é maior, ela é mais intensa nas novas gerações, então, tanto nos millennials quanto na geração Z, quando a gente compara, por exemplo, com os baby boomers?
2: O meu destaque da semana ele vai para uma reportagem compartilhada comigo pela querida amiga Michele Arruda. Ela me mandou um link né, pelo WhatsApp de um artigo publicado na Folha de São Paulo que fala de novas redes de restaurantes focadas no público de baixa renda que agora estão virando franquias. Né? O que chama atenção nesse caso são o nome das redes das franquias. Uma é o Outbeco e a outra é o Espobreto. Como vocês podem imaginar, essas, essas redes foram inspiradas em outras marcas, né? bem conhecidas aí do público, que é o Outback e o Espoleto. O Outback já tem mais de 70 unidades, enquanto que o Espobreto ainda está começando a sua jornada lançando as três novas é, barracas aí no mercado. No caso do Outback, o cardápio é basicamente o mesmo do Outback, usando até mesmo nomes parecidos, iguais, né? porém com, com preços muito mais em conta. O mentor da iniciativa, que é o Daniel Félix, ele ele comenta na reportagem que o objetivo dele era levar comida de boa qualidade para as comunidades do Rio de Janeiro. Na reportagem ele ele até comenta que foi obrigado a descredenciar quatro lojas que não estavam seguindo os padrões de qualidade da rede. Muito interessante toda essa iniciativa, utilizando as marcas é, originais já conhecidas e fazendo essas versões aí com com esse outro, esse outro conteúdo. Acho que a grande questão né seria as redes originais, o que, que elas acham dessas iniciativas, até pelo uso diferenciado que está sendo feito do nome. Então, a reportagem entrou em contato com as empresas e, aparentemente, elas não estão preocupadas com isso. Acho que a grande lição que a gente tira dessa história aqui é a criatividade do brasileiro, né sempre, de alguma forma, buscando aí criar empreendimentos ser criativo nas marcas até porque em muitos momentos né o empreendedorismo ele se torna uma saída bacana para uma pessoa que numa crise necessita ter alguma atividade né então acho que essa história é bem bem bacana e inspiradora para 2022
1: e o meu destaque um estudo que a Century publicou que identificou qual tipo de profissional de marketing se destacou no meio da loucura da pandemia e da crise que veio com ela. A verdade é que, no último ano, muitas pessoas sentiram o chamado burnout, ou seja, ficaram esgotadas no trabalho, trabalhando em um ambiente cheio de incertezas, em meio à pressão por resultados, muitas vezes com medo de demissões. O estudo entrevistou mil marqueteiros, identificou que 17% deles foram na direção contrária, ao invés de esgotarem as suas energias, eles prosperaram nesse ambiente. A Accenture está chamando esses profissionais de Trivers, ou seja, aqueles que prosperam. Cinco comportamentos foram chaves para esse grupo se destacar. O primeiro foi usar a crise como uma oportunidade de reconectar com os clientes. Teve um projeto que foi pausado, você tem um pouquinho mais tempo, o que você vai fazer? Com esse tempo, você vai conversar com seus clientes, vai entender um pouco de quais são as dificuldades que eles estão passando naquele momento. Então, se você não tem todos os recursos na mão, a coisa mais importante que você pode fazer com seu tempo é conversar com seus clientes. Em segundo lugar... Todo mundo sabe da importância de uso de informação, de dados no dia a dia de um profissional de marketing. Mas esses profissionais, eles focaram o uso de dados para diferenciar a sua marca. Em terceiro lugar, abraçaram as mudanças, eles são muito flexíveis e não trabalharam mais horas como muita gente fez, mas sim de forma inteligente, fazendo o trabalho render nas áreas de maior impacto. Em quarto lugar, eles abraçaram a automação para as tarefas mais repetitivas. Muita gente critica a automação no mundo de marketing, acha que vai roubar empregos, ou que a automação não faz o trabalho tão bem quanto eu faço, enfim. Os profissionais que se deram bem recentemente são aqueles que abraçaram a automação nas tarefas mais repetitivas para que eles pudessem focar nas áreas mais criativas. E, finalmente, eles tomaram um posicionamento de marca claro. A gente sabe que quem quer ser tudo acaba não sendo nada e, principalmente, quando você tem menos recursos, você precisa focar em um atributo e ser reconhecido por ele. Então fica a dica dos comportamentos que levaram a muitos a surfarem uma onda adversa, remaram contra a maré, estão se dando bem. Direto da academia.
2: Meu destaque nesse episódio é um artigo publicado na Harvard Business Review em 2020 pelos autores, autores Kumar e Cohen Powers. Esse artigo ele trata das estratégias de marketing em momentos de recessão. Como 2022 se apresenta como um ano bastante complicado para o Brasil, para o Brasil porque estão fechando 2021 com inflação, problemas na arena política, desemprego, perda do poder aquisitivo, entre outras questões que estão impactando a nossa confiança na economia. Né? É, nesse, nesse sentido, a pesquisa da, da FGV sobre a confiança do consumidor mostra que esse indicador está em queda nos últimos três meses. Isso significa que o consumidor ele vai ficar mais reticente em gastar o seu dinheiro, porque na incerteza sobre o futuro, as pessoas pensam que é melhor economizar em certos gastos. Né? Então, diante disso, como é que as empresas se comportam? Né? O que, que a gente faz? Investe mais, menos em marketing? Para os planos de lançar produtos? Muda o preço? Então, são, são essas questões que os autores Kumara e Paus tratam no, no texto. Né? E de acordo com os autores, a melhor opção é investir mais ou, pelo menos, manter os investimentos anteriores. Né? Eles baseiam isso numa série de exemplos que eles vão apresentando no artigo né? e pesquisas que mostram que as empresas que tiveram melhor desempenho após a crise foram aquelas que tiveram essa estratégia de manter ou aumentar os gastos em marketing. Né? A, a grande questão é o que, que explica isso. Né? Então, acho que existe uma tendência geral do mercado de tirar o pé do acelerador na hora da crise. Então, as empresas que seguem o caminho contrário, elas conseguem vantagens competitivas. Né? Por exemplo, se as firmas param de lançar novos produtos e a sua empresa mantiver os planos originais e lançar lá os seus novos produtos, o que vai acontecer é que eles, eles serão dos poucos que estão disponíveis no mercado para aqueles consumidores que querem novidades, mesmo diante da crise. Né? o mesmo raciocínio pode ser transposto para a parte de comunicação. Então, se todas as empresas, ou parte delas para de investir em, em propaganda, o que vai acontecer é que aquele investimento que você manteve em relação aos anos anteriores, ele acaba tendo um impacto maior diante do vazio causado pelas outras empresas que estão diminuindo os seus investimentos. Então, isso faz com que o seu produto fique em destaque para o consumidor. E eles agregam ainda que se você der uma, uma ajustada no tom da comunicação, reconhecendo o momento da crise e conversando sobre, com os consumidores sobre aquele, aquilo que eles estão vivendo, você tem uma comunicação que conecta melhor com as pessoas e com isso os resultados são ainda mais impactantes. Né? Então, acho que de forma geral, esses exemplos mostram que, que a empresa que, que mantiver ou Acelerar nos investimentos terá aí resultados muito positivos. Então, diante das incertezas de 2022, acho que podemos ir com manter ou aumentar.
0: Andrés, tem um paradoxo aí, né? De que valeria a pena investir, considerando que os concorrentes vão deixar de investir. Mas, por outro lado, se todo mundo ouvir essa recomendação e todas as empresas fizessem o investimento aí talvez não valesse a pena investir, porque você seria só mais uma voz perdida no meio de tantas comunicações no mercado, por diversas empresas. Ou, talvez, seria necessário outra estratégia de comunicação, se todo mundo estiver investindo, né? se estiver nessa situação de todo mundo todas as empresas investindo, aí, então, uma estratégia talvez focada em diferenciação no conteúdo, nos canais, enfim, ou diversificar produto, enfim, diferenciar de alguma maneira esses a estratégia de marketing.
1: É, nada mais fascinante hoje em dia do que a mudança do comportamento do consumidor em um mundo pós-pandemia. A gente fica à mercê do noticiário da semana, que pode ser uma nova variante, um novo tratamento, um novo estímulo do governo, por isso o nome do jogo hoje é agilidade aquela jornada do consumidor de quadro negro que todo mundo caminha para tomar conhecimento, depois familiaridade, depois pesquisar, conversão, lealdade, enfim, isso não existe mais dessa forma linear e tudo acontece de forma muito rápida. Por isso os profissionais bem-sucedidos hoje são aqueles que conseguem botar na rua de forma muito ágil campanhas de topo de funil para educar o consumidor sobre as suas últimas novidades e de forma integrada já combinar campanhas de remarketing ou usando outras mídias fortes para gerar conversões, para ter essa agilidade que esses novos tempos demandam. NA GRANDOLÂNDIA! Hoje eu quero falar sobre os serviços de Streaming que estão apostando bastante em conteúdo sazonal esse final de ano, muito conteúdo de festa de final de ano, conteúdo de natal essa é uma tendência entre todos os serviços de Streaming e talvez o Disney Plus Seja o mais bem posicionado, pois tem uma biblioteca farta de filmes com temática de Natal. A Disney sempre investiu nesse tipo de conteúdo, muito antes do streaming, pois o Natal é uma data cercada, cercada de magia. Isso tem uma afinidade muito grande com a marca Disney. Mas o que me chamou a atenção foi uma ação do canal Discovery, no seu serviço de streaming Discovery Plus, que é um serviço marcado por documentários, reality shows, que são shows sem script. É claro que eles têm um roteiro, mas você não escreve linha por linha o que a pessoa vai falar. Por isso, são chamados de reality shows, como aqueles programas de reforma de casa, por exemplo. Mas até o Discovery Plus resolveu investir no seu primeiro filme tradicional com script de cinema, que é uma comédia natalina. Para não ficar algo totalmente desconectado da marca Discovery, o filme é carregado de muita comilança, compras para casa dos personagens, o que fica alinhado com os programas de culinária e de reforma de casas das pessoas, que é o tema de vários dos reality shows deles. Eu achei interessante foi a estratégia do time de produto, de conteúdo, que ao invés de remar contra a maré, reconheceu que o povo quer é mesmo ver essa época conteúdo água com açúcar, com temática de Natal, aquela comédia romântica que agrada toda a família, ou quase toda, porque eu particularmente não suporto, mas é como se eles falassem, todo artista tem que ir onde o povo está. Se o povo quer filme, não vamos dar uma desculpa para eles procurarem esse conteúdo em outra plataforma. Vamos tentar mantê-los aqui. Vamos servir aqui, sem nenhum dogma do tipo nós não fazemos filme, nós não fazemos conteúdo com script. Esse tipo de experimentação é muito necessário no contexto que nós já comentamos de se adaptar às mudanças do consumidor que estão cada vez mais frequentes e rápidas.
2: Adorei a sessão Gringolândia com espírito natalino. Eu adoro o Natal e sempre compro um panetone no momento em que eles aparecem no supermercado. Eu fico às vezes com a impressão de que eles estão aparecendo cada vez mais cedo e às vezes que eles nem saem dos supermercados, né? Mas acho que essa é a impressão minha. E acredito que uma das razões para o sucesso de produtos que estão inseridos no contexto do que está acontecendo no momento, na vida das pessoas, que no caso é o Natal, é o desejo que a gente tem de viver intensamente, experiências e consumo que são mais ricas, né? Então, acho que dessa forma, todo tipo de consumo, seja o panetone, os filmes ou outras atividades que faz a gente mergulhar mais a fundo naquele momento da vida que a gente está passando, faz com que a gente se sinta mais conectado, não só com, com as pessoas, com os grupos com, a, com os quais a gente convive, mas com, com a sociedade como um todo. Então, acho que é essa sensação que faz... O pessoal fica feliz quando tem essas sessões de é, final de ano, filmes e etc.
0: Bem legal, Andrés. Eu curto também esse espírito natalino e eu também sou uma dessas que compra rápido o primeiro Panetone quando já encontra no supermercado. Bom, Pedro, eu achei interessante também esse caso que você trouxe porque tem aí esse equilíbrio sutil para os profissionais de marketing entre buscar um posicionamento forte para a marca de um lado e do outro, se adaptar às mudanças aí nas preferências dos consumidores, né? As empresas, elas precisam, então, conseguir se adaptar a essas mudanças, mas elas têm que tomar cuidado, porque tem um limite aí do que que significa perder a sua identidade, seu posicionamento, né? Enfim, então, tem, uma, tem que ter uma preocupação aí, porque não é simples esse limiar. E falando desses streamings de Natal... A gente, de fato, esse aí parece ser o foco das empresas nesse momento, né? A Netflix anunciou aí 28 títulos com essa pegada mais festiva de Natal, agora em 2021, vai ser lançado ainda este ano, até o final do ano.
1: Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: No dia 8, agora de dezembro, semana passada, o JPPM, que a gente chama carinhosamente, né, Andrés, que é o Journal of Public Policy and Marketing, ele publicou uma pensata para celebrar os 40 anos de existência e para pensar justamente no futuro das publicações científicas em marketing e os impactos disso, pra, e os desdobramentos, né, impactos para a sociedade. E esse é o foco do journal, pensar essa questão de marketing e sociedade. Essa pensada ela foi escrita pela Maura, Scott, Corinne Hasler e Kelly Martin, e ela apresenta e discute diversos aspectos relacionados tanto à sustentabilidade, com foco aí nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas também em questões de ética e inclusão. E aí o que a gente percebe é que a gente tem diversos temas, né, como combate à fome, acesso a alimentos nutritivos, saúde e bem-estar, diversidade e inclusão privacidade no ambiente online e repercussões disso para crianças, por exemplo, né? e redução da desigualdade. São, esses são assim, temas que são muito recorrentes nesse journal, em muitos papers publicados eh, nessa linha. Para a parte, yeah, nessa pensada, tem uma, é uma separação entre o que é passado até o presente e depois futuro. né? Então, nessa primeira parte de passado e presente, os autores pediram para os acadêmicos de marketing indicarem quais foram os tópicos que mais influenciaram até o momento, foram os mais influentes até aqui. E os mais citados foram questões relacionadas à saúde pública, ética e aspectos regulatórios. E aí, na sequência, foi pedido para os acadêmicos responderem o que seria para o futuro. Né? Então, a questão da diversidade, equidade e inclusão apareceu como tópico mais relevante de pesquisa aí para os próximos cinco anos. E foi interessante ver também que os tópicos de tecnologia e privacidade e também de sustentabilidade, eles se destacaram como sendo os tópicos que vão ser mais influentes no futuro, de pesquisadores, né, da, os acadêmicos de marketing que pesquisarem e publicarem nessa área, esses são os temas que mais vão influenciar as pesquisas futura, futuras. E aí, dando um destaque para os ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um dos focos da revista para os próximos cinco anos, né, vale mencionar os estudos em consumo sustentável, que ficaram em segundo lugar, e a, eles ficaram apenas atrás de saúde e bem-estar, né, que são os temas mais publicados mesmo pelo journal, e que ajudam esses temas, tanto de saúde e bem-estar, quanto de consumo sustentável, eles vão ajudar a influenciar políticas públicas e trazer melhorias para a sociedade. Então, lembrando que o nome do journal é, é exatamente esse, com foco em como as atividades de marketing, as estratégias de marketing, podem ajudar a influenciar políticas públicas com foco na melhoria da sociedade. Ou seja, a gente consegue ver aqui quais que são as prioridades de pesquisa, é, mas não só isso, quais são as prioridades do pensamento em marketing e na sociedade para os próximos anos.
2: Cavita, ótima escolha para esse nosso episódio de final de ano. Acho que é muito importante esse olhar para o futuro e para a necessidade de desenvolver pesquisas que possam ter aí um impacto positivo na sociedade. Essa semana agora aqui, que passou, e na próxima eu vou terminar aí um período de quatro anos à frente do curso de graduação e administração da FEA USP e um dos projetos que mais me motivou e que acho que foram importantes aí nesse período foi a revisão da estrutura curricular do curso, e um dos aspectos que que motivou o trabalho da comissão que atua nisso foi... É, transformar o curso para que a gente tivesse aí um perfil de egresso que estivesse conectado com os desafios que a sociedade enfrenta e enfrentará nas próximas décadas, né? Acho que é muito claro para a gente que está preocupado com, esses, com essas questões que a gente precisa de profissionais que atuem nas empresas e que entendam que essas organizações vão ter um papel central na criação de uma sociedade mais justa, inclusiva, sustentável que no final das contas gere bem-estar para todos os envolvidos.
1: Grande tema, Cavita, E eu quero trazer uma reflexão para todos os gerentes de marca, de produto, que já estão pensando no futuro e nas irremediáveis tendências que você nos trouxe com esse artigo. Em especial, como fazer com que a tecnologia caminhe lado a lado com a sustentabilidade? Hoje, a gente vê muitas campanhas na rua falando da inovação, dos produtos das empresas, como tudo agora é digital, fácil de fazer pelo aplicativo. Essas mesmas empresas gastam uma grana para comunicar as suas ditas práticas sustentáveis também. Elas fazem essas comunicações de maneiras distintas, na maioria das vezes com orçamentos separados e até agências diferentes mas o público em algum momento vai se atentar que toda essa transformação digital pode ter um impacto grande de emissões no meio ambiente, um impacto ambiental, principalmente em emissões de carbono, dado que os data centers que consomem quantidades astronômicas de energia é o que fazem toda essa tecnologia funcionar. Os consumidores em países como a Alemanha já cobram isso das empresas e muitos aplicativos não conseguem ganhar fatia de mercado porque não rodam em servidores com energia renovável. E como sugere o artigo, eu acredito que é só uma questão de tempo para essa conscientização se espalhar pelo mundo. A tendência será que esses consumidores vão fazer tanta pressão no mercado B2C que isso vai impactar o futuro do mercado B2B de tecnologia, pois todas as empresas vão começar a procurar hospedar as suas soluções e aplicativos em nuvens verdes. Por isso que a Amazon, que hoje hospeda a maioria em quantidade de serviços na internet, está correndo contra o tempo e anunciou que quer chegar na neutralidade de carbono até 2040, correndo atrás do Google e da Microsoft, que são empresas que já estão mais avançadas Nessa corrida, a Microsoft inclusive investiu em data centers que ficam no fundo do oceano para economizar energia de ar-condicionado e prometeu chegar em emissões de carbonas negativa até 2030. Dica de quem conhece. Hoje no programa temos a honra de contar com a participação de um profissional de marketing iluminado, o meu amigo Ricardo Wagner, que é um dos maiores especialistas em acessibilidade e inclusão do mundo, com uma carreira brilhante no Canadá e que hoje está de volta ao Brasil como diretor de trabalho moderno e segurança na Microsoft. Nós perguntamos ao Ricardo se ele pudesse voltar ao passado em uma máquina do tempo e dar uma dica de carreira para o jovem Ricardinho, apenas começando a sua jornada no mundo do marketing, que conselho ele daria a si próprio? Vamos ver o que ele respondeu. Olá, se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para mim,
3: vamos lá voltar no começo da minha carreira, em 1920, <risos> Tô não, não sou tão velho assim não, mas se eu voltasse atrás 28 anos, é, o que que eu diria para mim, eu acho que tem uma frase do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. é junto dos bão que a gente fica melhor. essa é uma frase tão bonita e ela expressa tanto, eu lembro que uma vez eu, eu quis comentar, num, celebrando 15 anos de Microsoft Eu fui fazer um post em inglês E aí essa frase veio para mim, eu falei, Poxa, deixa eu colocar então a frase do Guimarães Rosa É junto dos bons, a gente fica melhor, mas você tem que traduzir em inglês Eu posso confirmar para vocês que não existe algoritmo que consiga traduzir No mesmo sentido da frase, que ela é linda, né? Então é um conselho especial só para as pessoas que falam em língua portuguesa Mas quando eu, eu olho é, minha carreira eu vejo a influência das pessoas que me influenciaram e essa como a, o convívio com pessoas boas, pessoas melhores, pessoas que te inspiram, pessoas que te desafiam, pessoas que te tiram do sério, mas no sentido de saber que você tem habilidades e que você pode é, lapidar essas habilidades e ficar melhor, é, são essas pessoas que eu aconselharia para o Ricardo no começo da carreira para estar tá cercado. Eu tive a felicidade de estar cercado de pessoas maravilhosas, pessoas que é, eu assisti a apresentações e talvez tenha algumas pessoas assistindo esse vídeo aqui para me lembrar que é, por causa delas, da, da forma como elas apresentavam conteúdo, eu aprendi storytelling, eu aprendi a fazer apresentações é, usando a arte da comunicação. Ah, eu aprendi tanta coisa com tanta gente boa, que eu teria tantos conselhos para poder passar, mas eu acho que esse foi o grande pilar cercado de pessoas boas. Então, eu espero que uh, essa esse conselho para o Ricardo no começo da carreira também possa te inspirar, para você que está começando a carreira agora, e saber que sempre que você estiver cercado de pessoas boas, você tem uma grande chance de poder desenvolver habilidades que talvez você não sabia que tinha. Bom, eu agradeço pela oportunidade. De São Paulo, no meio do trânsito, mando um abraço e um beijo para todos. Até mais.
2: Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final do nosso terceiro episódio. Foi um prazer compartilhar esses breves momentos com a Cavita e com o Pedro. Mas, acima de tudo, com os nossos ouvintes. Então, queria desejar a todos aí boas festas. Voltaremos logo mais em janeiro com novos episódios, novos conteúdos. E foi um prazer compartilhar esse espaço aqui com vocês. Pedro Cavita, valeu.
0: Isso aí, Andrés. Desejando aqui... Estou desejando também boas festas para todos os nossos ouvintes. Espero que também eles tenham curtido esses três primeiros episódios. É uma iniciativa aí de 2021, né? já chegando nesse finalzinho. Mas a gente curtiu essa experiência e a gente pretende trazer novos conteúdos para 2022. Mas agora é o momento mesmo de encerrar esse ano, desejar boas festas, um bom encerramento de ano e um desejo de que 2022 seja melhor. Um
1: excelente final de ano para todos e nos vemos em janeiro. Até lá, se quiser acessar os links dos artigos citados no programa ou mandar uma mensagem, uma sugestão, é só visitar marketingmovimento.com. Até mais!